0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 13. Heute dreht sich alles um Commander Legends. Das neue Commander-Set steht vor der Tür und alle sind schon mega gehypt. Die Previews sind in vollem Gange. Es gibt unfassbar viele neue Mechaniken, aber auch zurückkehrende Mechaniken, Multiplayer-Mechaniken. Und wir wollen mal so einen kleinen Deep Dive starten. Natürlich in Anlehnung an die Commander-Folge, die wir schon mal gemacht haben, um euch jetzt ein bisschen das Set näher zu bringen. Aber natürlich haben wir auch wieder einen kleinen Newsblock vorbereitet, vorbereitet. Es gab doch einiges, was relativ zeitnah nach unserer letzten Aufnahme passiert. Ist. deshalb ist der Newsblock diesmal auch ein bisschen größer geraten. Also mache ich natürlich wieder nicht alleine. Ich habe ein paar erfolgreiche Kartendreher mit dabei. Herzlich willkommen, wie geht's euch beiden?
1: Hallo meine beiden Kommandeure, ich freue mich wieder, eine Folge mit euch aufzunehmen. Bin gespannt, was uns alles auffällt und einfällt. Let's go!
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch richtig auf die heutige Episode. Das Thema Commander mag ich ja wirklich persönlich super gerne. Commander Legends sieht auf jeden Fall interessant aus. Da können wir wirklich einiges besprechen. Jetzt hat es Kai aber eben erwähnt, seit der letzten Podcast-Episode sind wirklich einige Neuigkeiten rausgekommen. Da gibt es noch ordentlich was zu berichten. Da ist in den nächsten Monaten wirklich einiges am Start. Kurze Übersicht. Wir haben Double Masters 2022. Dann haben wir die Warhammer 40k Commander Decks mit eigenen Secret Layern. Deswegen den Teil muss ich einfach haben, gleich Secret Layer, reden wir auch kurz drüber. Und dann haben wir noch im September Dominaria United, haben wir auch schon kurz angesprochen. Aber jetzt wissen wir, was kommt da so alles raus, was sind die Neuigkeiten, welche Produkte gibt es da alles? Können wir uns auf jeden Fall kurz anschauen. Wir starten aber mal bei Double Masters. Das passiert nämlich als nächstes. Am 8.7. ist der Double Masters 22 Release. Und falls ihr das noch nicht kennt, Double Masters... Ich muss mich zurückhalten. Ich stelle erstmal die Produkte vor. Wir reden gleich noch über die einzelnen Sachen, würde ich sagen. Die Draft Booster von Double Masters, die sind quasi doppelt gefüllt. Zwei Rare Karten oder Mythic Rare Karten mit direkt zwei Vollkarten. Und das Ganze wird es in Draft Boostern und Collector Boostern geben. Ich würde sagen, hier hole ich euch direkt mal kurz dazu. Double Masters, was sagt ihr so im Allgemeinen dazu?
1: Wichtig, du hast auch zwei First Picks dann in dem Draft Format von Double Masters. Insofern ein bisschen ähnlich wie Commander Legends, nur da hat man immer zwei Picks. Äh, was mir an Double Masters gefällt, ist, es gibt einen riesen Stapel Reprints. Das ist immer gut. Was mir an Double Masters nicht gefällt, die Preise sind through the roof. Also äh, Wizards langt da richtig hin und ich bin mir nicht sicher, ob das nur wirklich sein muss. Deswegen wird man es vermutlich wenig spielen und das ist einfach schade.
0: Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich finde die Idee gut, auch gerade irgendwie neue Reprints zu machen, damit irgendwie die Decks erschwindlicher werden, wobei da auch immer die Theorie ist, klappt das überhaupt, wird durch Reprints, wird das überhaupt günstiger, weil dann haben mehr Leute wieder Zugang und dann balanciert sich der Preis irgendwie wieder aus. Grundsätzlich, ich meine, wir sehen, dass Magic-Decks Magic immer teurer werden, seien es Pionier-Decks oder Modern-Decks kosten jetzt das, was früher Legacy-Decks gekostet haben und da ist natürlich schon sinnvoll, irgendwie Reprints zu machen und das irgendwie günstiger zu halten, aber ja, dann ist auch wieder die Frage... Also ich meine, wenn ich mir jetzt ein, wenn ich mir ein Collector-Display vier Booster für 250 Euro kaufen kann, also okay, ja äh, geil, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel gewonnen. Also für mich schlagen zwei Herzen genau in einer Brust, genau wie Christian das gerade gesagt hat. Ja, da kann ich mich dann als dritte
2: Person auch nur anschließen. Wunderbar zusammengefasst, also der Preis wirklich, ja, es ist so heftig, aber ich glaube, das nächste Thema, das gefällt uns allen wahrscheinlich ganz gut, die Store Championship, ebenfalls im Juli, also nicht Juni, Juli, gleicher Monat wie Double Masters, startet auch am 9.7. und dort werden Formate gespielt wie Draft, Sealed, Standard, Modern, Pioneer und es gibt drei schöne Promokarten auf jeden Fall, nur für die Teilnahme an der Store Championship gibt es einen schönen Flameslash, kleines Goodie, kann man auf jeden Fall mitnehmen, Top 8 ist ein Archmages Charm, finde ich auf jeden Fall Sehr solide und Platz 1 von so einer Store Championship. Ein Full Art Dark Confident. Richtig schön, auch in Store Events, Store Championship. Also, ich persönlich finde das
0: auf jeden Fall cool. Coole Events, Paper Events. Finde ich geil. Was sagt ihr? Mega gut. Ich kann nur hoffen, dass auch viele Local Game Stores da mitmachen. Ich weiß nicht äh, nicht genau, wie gut Wizards die Informationen telegrafiert hat und so weiter. Und es ist jetzt auch tatsächlich, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, es ist manchmal einfach im Store in Münster gar nicht so richtig angekommen, dass die Events da möglich sind. Man muss sich da vielleicht wieder im Hintergrund anmelden und irgendwelche Sachen mit Wizards abklären. Ich weiß nicht, wie transparent das ist. Also das Event an sich finde ich mega cool. Es es hat so ein bisschen was von von einem Game Day. Bei uns war es, glaube ich, wie gesagt, da haben wir ja schon mal drüber geredet, relativ kostengünstig sogar sogar kostenfrei, wo man einfach die Möglichkeit hat zu zocken und ein paar Promos zu kriegen, ein bisschen Promotion für den Store zu machen. Also eigentlich so eine Win-Win-Situation. Und die Karten, also die drei, die du erwähnt hast, sind ja auch sehr attraktiv. Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Karte, die du weg, ja okay, jetzt habe ich so eine Promo, die irgendwo landet. Und da Confidenten Archmages haben zumindest. Also die kannst du ja sogar tatsächlich noch in, Modern Spielen. Von daher super relevante Promos sehen geil aus. Also der Dark Confident sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Der Flame Slash sieht auch richtig, richtig geil aus. Was bei dem Artwork vom Arc Magus passiert, weiß ich leider nicht so genau. Sieht so medium geil aus, weil ich glaube, mein Kopf begreift einfach nicht, was da passiert.
1: Ja, Bloß weil die Tiferi ein bisschen an der Zeit dreht, Kai, das ist doch nicht zu viel verlangt. Was ich übrigens ziemlich crazy finde, ist Textless Dark Confident Promo. Also da steht nicht drauf, was Dark Confident macht. Äh, Die Boomer unter uns werden es wissen, aber da wird der eine oder andere wohl mal den Judge fragen müssen. Wait, was steht da drauf normalerweise? Es ist ja mehr als eine Zeile, ne?
2: Oh ja, definitiv. Boah, da Confident da erinnere ich mich immer an die modernen zeiten früher. Es ist so eine geile Karte. Ich mag ihn wirklich super, super gerne. Ist auch schon ein paar Mal schiefgegangen, aber nette Erinnerung auf jeden Fall. Und das nächste Thema, auch eine recht nette Erinnerung. Ich bin zwar nicht so ganz so krass im Warhammer 40k-Universum drin, ich habe aber selber viel, äh, früher viel Warhammer Fantasy gespielt, tatsächlich. Und im August, wir gehen mal einen Monat weiter, ab dem 12.8., dort erscheinen eben die Warhammer 40k-Produkte. Geplant sind da auf jeden Fall vier verschiedene Commander-Decks, die gibt es auch jeweils in der regulären Ausführung und in einer 100%, ich glaube, ich habe das richtig verstanden, Eine 100 voll variante quasi die Premium-Variante. Und es gibt quasi vier Fraktionen, vier Commander-Decks. Einmal, ich gebe das jetzt nur so her, so gut ich das zusammenkriege, also der Tyranidenschwarm, grün, blau und rot, kennt ihr dann vielleicht aus dem Warhammer 40k-Universum. Dann haben wir Forces of the Imperium, also Imperium, Weiß, Blau, Schwarz. Dann haben wir die Necrons, Necron Dynasties. Mono-schwarzes Deck. Das passt auf jeden Fall. Und das letzte Deck in der griexus oder Maestros haben wir jetzt letztens noch gelernt. Ruinous Powers. Da dreht es sich alles um Abaddon. Den, die Spoiler, das müssten die Chaos Space Marines sein. Habe ich extra nochmal nachgeforscht. Er ist nämlich der Anführer. Also Abaddon ist der Anführer unter der Verräterlegion der Chaos Space Marines. Die haben sich irgendwann abgekapselt. Chaos ist ja quasi eine eigene Fraktion. Und das sind dann die Chaos Space Marines. Da gibt es halt unendlich viele Fraktionen. Also, da hätten sie auch quasi 25 Commander-Decks gefühlt rausbringen können. Also, Da kann man viel machen im 40K-Universum. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch noch drei Secret-Layer on top, sage ich jetzt mal. Da gibt es nämlich noch ein Orcs-Secret-Layer, wird dann parallel dazu erscheinen. Ein Age of Sigma-Secret-Layer und ein blood Brawl. Äh, Blood-Bowl, Entschuldigung. Blood-Bowl, das ist quasi Football, wenn ich mich richtig erinnere. Im 40K-Universum habe ich damals auf dem PC gespielt. Fand ich unfassbar interessant, dass das ein Secret-Layer bekommen hat. Also wilde Auswahl, würde ich sagen. Ja, finde ich halt interessant, ist wahrscheinlich auch wieder ganz cool für die 40k-Fans, ist es halt außerhalb von Magic, deswegen bin ich persönlich da jetzt nicht so super krass dran interessiert. Was würdet ihr denn dazu sagen?
1: Ich bin jetzt überhaupt nicht drin in den Warhammer-Geschichten, egal welche Variante. Insofern, auch da die Preise übrigens wieder sportlich, wenn man sich die Commander-Decks erholen möchte. Die Karten sind ja... Eternal legal, das heißt äh, nicht egal, legal. Sie ähm, sind also tatsächlich im äh, meines Wissens nach erlaubt im Legacy, richtig? Weil die Blackboard.com, oder?
0: Ja, okay, Legacy legal kann ich mir vorstellen. Das waren die ja bisher immer, aber Eternal, also nicht Modern und Pi. Nein, und nein,
1: nein, und nein Eternal ist nicht. bei mir schon älter
0: als. Pff. Ja, okay, aber das sind auch Eternal-Formate. Okay, okay,
1: ne? okay, also. dann muss ich meine Nomenklatur ändern. Also sie sollten Legacy legal sein und da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, dass da nichts ins Auge geht weil wir sonst da jetzt aber auf einmal mit irgendwelchen Space Marines uns kloppen müssen.
0: Schauen wir mal. Ja, wobei ich da sagen muss, in der Regel, also ich meine, Secret Layer weiß ich jetzt nicht, aber bei Commander Decks muss man da immer Angst haben, dass das jetzt, also ich, es gab mal, wie hieß diese eine Karte? Drei Mana, Protection from a Player oder sowas. Ne? Ja, True, diese, Name diese blaue Nemesis, ja. True Name Nemesis, True Name Nemesis, aber ist die jetzt noch super krass im Legacy? Also ich meine, die war mal, die die hat mal richtig Wellen geschlagen, aber dadurch, dass Commander-Decks ja meistens irgendwie so ein bisschen auf Multiplayer, Big Spells, alles kostet 300 Milliarden Mana aus ist, muss man vielleicht nicht so super viel Angst haben. Vielleicht kommen ein paar rüber, aber
2: Ja, Ja, ich meine, es ist aber immer wieder mal passiert. So Kappa Kanonia ist auch relativ teuer als Einzelkarte eingestiegen. Also es ist halt, es kommt immer wieder, immer öfters mal vor. Also ich würde jetzt sagen, mal garantiert ist da gar nichts, also (lacht) 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 mal gucken, mal gucken. Ansonsten haben wir ja immer noch einen Release. Wir sind ja immer noch nicht am Ende angekommen. 9.9. Wir sind im September angekommen. Haben wir ja noch Dominaria United. Haben auch schon kurz angesprochen. Hier jetzt eine ganz interessante News. Also neben den regulären Produkten, Draft, Set, Collector Boostern, das komplette Programm, wird es die Themenbooster nicht mehr geben. Vielleicht kennt ihr die. Die Themenbooster, das war so ein übergroßes thematisiertes Booster quasi kennen die meisten, schütteln die Köpfe hier gerade in unserem Call, ja, ist wahrscheinlich nicht so bekannt, das wird dementsprechend auch nicht mehr fortgeführt, dieses Produkt und wird ersetzt durch Jumpstart-Booster, also statt Themenbooster, Jumpstart-Booster und das finde ich persönlich richtig geil, haben wir auch schon öfters drüber geredet, dass es halt nicht so geile Anfängerprodukte im Moment gibt, es gibt halt Commander-Starter-Decks, da kann man dann Leuten quasi das Spiel mal vorstellen, aber Commander, ja Multiplayer, relativ kompliziert und ich finde halt Jumpstart, wenn mir jemand einfach mal Magic ausprobiert, möchte. Schnell zwei Jumpstart-Booster zusammenmischen, zack zocken. Das ist quasi nicht das Planeswalker-Starter-Deck, was ich immer ganz geil fand, aber Jumpstart, das ist schon eine feine Sache, um Leuten das Spiel näher zu bringen. Also ich finde Jumpstart-Booster statt Themenbooster richtig gut gemacht. Also richtig gut. Nice.
1: Feiere ich komplett. Habe ich letztens erst bemerkt, dass Magic da eine große Lücke hat. Für so Gelegenheitseinstiegsspieler, die noch nicht tief drin sind, die noch keinen Planeswalker bedienen können, denen du kein Commander-Deck geben kannst, da gab es einfach nichts. Und die Themenbooster sind nutzlos. Deswegen Jumpstart, super Idee, feiere ich total ab, werde ich sicher auch immer ein, zwei Mal ein paar holen und äh, tatsächlich mit äh, selten spielenden Freunden zocken, wird cool.
0: Glaube ich auch. Also Jumpstart, ja, sind wir uns alle einig, ist einfach perfekt, um neue Leute zu zu Magic zu bringen. Äh, Sehr, sehr schöne Idee. Eine Sache habe ich noch, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das laufen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das könnte vielleicht noch relevant sein. Für mich geht es natürlich auch immer so ein bisschen, ich spiele ja auch Standard. Ich spiele ja auch irgendwie, ich versuche ja auch irgendwie dann wieder Paper Magic zu spielen. Für mich geht es so ein bisschen noch um um die Legalität von Karten. Weil es war ja so das ursprüngliche Jumpstart, das rausgekommen ist, das war ja zum Beispiel nicht standardlegal. Jetzt haben wir aber einen Jumpstart, zu standardlegalen Set. Es kommt ja ein ganz normales Set raus, Dominaria United, da sind alle Karten legal. Was aber in dem Artikel steht, ist, dass in den Jumpstart Packs Mechanically Unique Rares Designed for the Jumpstart Pack drin sind. Das heißt, da könnten also Karten drin sein, die nicht im Original-Dominaria drin sind. Und das könnte dann natürlich wieder zur Verwirrung führen. Ich ich habe halt hier ein Produkt, was zu einem Set released wird, wo aber möglicherweise Rares drin sind, die nicht wieder standardlegal sind. Dann kommen neue Spieler, holen sich diese Booster, zocken damit, packen die vielleicht in ihr Standard-Deck, spielen dann Standard-Turnier, denn wir wissen ja alle, Paper Magic kommt zurück, Legacy European Tour haben wir drüber geredet, vielleicht wird Standard auch wieder ein super relevantes Format und zieht die Leute in die Local Game Stores. Und dann haben sie eine Rare in dem Deck, dass sie nicht spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob es dazu schon fertige Informationen gibt, aber das wäre noch so ein, sag ich mal, ein ganz, ganz kleines Manko, weil das einfach wieder zu Verwirrung kommen könnte. Das kann definitiv zu Verwirrung
2: führen. Ich habe da jetzt auch noch keine konkreten Infos zu gelesen. Ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, dass das standardlegale Karten sein werden die dann hoffentlich aber nicht ganz so stark sind. Ich meine, früher zum Beispiel die Planeswalker-Decks, die Starter-Decks, die ich eben erwähnt habe, die hatten ja auch Karten, die nicht in den regulären Editionen drin sind, wie eben die Planeswalker. Dann hatte man irgendwie einen Garruk in der Edition und dann ein Starter-Deck hatte den Garruk dann auch quasi dabei. Ich habe dann auch immer gesagt, das sind die Starter-Deck-Planeswalker. Die waren dann immer dreimal teurer und die Fähigkeiten haben nur die Hälfte ungefähr gemacht von den Effekten der regulären Planeswalker. Also wenn sie das bei Jumpstart auch so machen, so nach dem Motto, dann hat man irgendwie in Boost an so ein paar Flavor-Karten, je nachdem, was es dann für thematische Booster quasi gibt, dann druckt man vielleicht nochmal ein legendäres Wildschwein oder irgendwie sowas. Aber ja, wenn die dann nicht ganz so stark sind, weil das ist halt wirklich sehr verwirrend, würde ich mal sagen. Aber das haben sie früher schon gemacht. Ich denke, das kriegen sie hin. Also <lacht> ich hoffe, sie kriegen das
0: hin. Ich denke... Das ist auf jeden Fall machbar, dass das okay sein wird. Von den neuen Sets, die in naher Zukunft liegen, haben wir jetzt auch schon fast einen alten Hut, würde ich sagen. Streets of penna ist ja jetzt schon einen Monat draußen und für die meisten von uns, ja, naja, also für mich zum Beispiel schon echt ein Set, wo, wo man sich jetzt wieder was Neues vorstellen kann und wenn ihr eine Abwechslung sucht, wenn ihr Streets of Nuclepanna auch nicht mehr draften wollt oder so, gibt es die Möglichkeit tatsächlich auf Magic Online was anderes zu draften. Magic Online hat jetzt nämlich wieder neue Cube-Varianten, die ab der Zeitpunkt der Aufnahme ab heute online sind, aber natürlich hört ihr das erst am Samstag, habt ihr die Möglichkeit, zwei verschiedene Cube-Drafts zu spielen. Also, wenn euch, sagen wir mal, Street of ähm, ein, sagen wir mal ein bisschen langweilig geworden ist, ihr jetzt genug Brokers gespielt habt, ihr jetzt wisst, dass das das beste Deck ist, könnt ihr ja mal den Proliferate-Cube austesten. Carmen Handy, die arbeitet ja in der Zwischenzeit bei, bei Wizards, hat den Proliferate-Cube geupdatet und Proliferate ist ja irgendwie eine witzige Mechanik. Ich weiß gar nicht so genau, was in dem Cube drin vorkommt, aber ich stelle mir vor, dass da viele Counter drin sind und man ganz viel Proliferate kann und ab dem 1. Juni ist auch wieder der Vintage Cube auf Magic Online und ich glaube das sind wirklich, also das sind schöne Draftformate, das macht auf jeden Fall Block, also wenn ihr Abwechslung sucht zum alten Hut, Suite of penner kann ich euch das auf jeden Fall mal ans Herz legen.
1: Genau, noch so eine kleine andere Info, die wir jetzt schon mehrfach im Newsblog hatten. Alter Fox, das war diese Investment-Geschichte, die Hasbro überzeugen wollten, Magic geil zu machen. Die mussten jetzt ein bisschen an ihrer Strategie feilen, weil Paper Magic kommt ja zurück. Das war ja eine ihrer zentralen Forderungen, bringt die Pro Tour zurück und so. Das heißt, das heißt jetzt nicht mehr Free the Wizards. Sie haben sich mit anderen Shareholdern zusammengetan, sodass sie jetzt um die 3-4% in Summe stimmen. Kapitel Hallam. Ich gehe davon aus, dass es Hasbro immer noch egal John Finkel ist nicht mehr der Kandidat für den Aufsichtsrat. Insofern es das heißt nicht mehr Free the Wizards, sondern Strength von Hasbro. Die geben nicht auf. Ich bin gespannt, ob irgendwann alter Fox genug äh, Hintergrund hat, dass sie Hasbro übernehmen können. Ich glaube es nicht, aber das Thema ist einfach äh, so interessant, dass tatsächlich die nicht aufgeben. Die wollen Hasbro kaufen oder zumindest kontrollieren. Das ist äh, sehr interessant.
2: Das finde ich auch wirklich mega interessant. Jetzt hast du ja eben auch gesagt, es geht hier so um 3, 4, 5% Anteile. An Hasbro quasi. Ich habe das nochmal extra aufgemacht. Die Zahlen fand ich nämlich auch super interessant. Wir haben nämlich Fox, die wir jetzt schon wirklich... Ich habe da vor kurzem noch nie von gehört. Jetzt haben wir so oft darüber geredet. Die haben einen Anteil von 2,5% an Hasbro. Und dann haben sich eben noch ein paar andere dazugetan quasi, die eine ähnliche Ansicht wie Fox hatten. Das waren einmal Boston Partners. 2,26% in Hasbro. Dann haben wir Encore Capital... 0,36 Prozent. (lacht) Lese ich das richtig? Ja. Und Ankara Holdings mit einem Prozent. Also das ist... Ich glaube, das ist halt nicht wenig, wenn man jetzt auch mal guckt, wie viel das Ganze wert ist, wenn man das hochrechnet, Mhm. kommt da ordentlich Cash zusammen, also knapp 5% an etwas wie Hasbro ist halt ein fetter Haufen Geld, wir wissen ja, wie viel Hasbro mittlerweile Umsatz generiert, aber ich glaube auch, Hasbro wird das noch nicht so crazy interessieren, wenn sich da so ein paar zusammentun, jetzt hast du eben gesagt, ja, wir wollen Paper zurück, zack, Proto ist wieder da, das passiert ja alles, also sehr interessant fand ich aber auch, John Finkel ist entfernt worden. Das war die einzige Person, mit der ich noch so ein bisschen was anfangen konnte in der ganzen Geschichte. Aber ja, jetzt bin ich irgendwie komplett raus. Aber ich finde es extrem interessant, das einfach zu beobachten. Ob das jetzt sinnvoll ist, ja oder nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber sehr interessant.
0: Ja, Also die Quintessenz war ja, dass die Idee... Ganz okay ist, aber wir uns auch darüber einig sind, dass sie natürlich auch ihre eigenen finanziellen Interessen in den Vordergrund stellen, wenn sie so eine Übernahme machen. Ob das jetzt im Endeffekt gut für uns wird, wissen wir nicht. Aber ja, dass da so viel gehampelt rum gemacht wird, ist schon echt spannend. Aber okay. Was zusätzlich zu den Produkten und zu draftbaren Sachen in letzter Zeit passiert ist, waren auch zwei Events. Ihr habt es sicherlich mitgekriegt, die Streets of New Capanna Championship waren. Und ich habe mal wieder das klassische 40-Stunden-Wochenende hingelegt und einfach den deutschen Co-Stream dafür gemacht. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, denn wir wurden am Ende, kleine Spoiler-Warnung, als deutscher Co-Stream belohnt. Wir haben nämlich wieder einen deutschen Protosieger sieger oder Championship-Gewinner. Jan-Moritz Merkel hat mit sehr interessanten Choices äh, tatsächlich einfach das Ding geholt und gewonnen, 20.000 Dollar abgestorbt und zusätzlich auch noch einen Platz bei der 2022 Weltmeisterschaft bekommen. Das Event grundsätzlich war diesmal, fand ich, echt gut. Es gab 223 Teilnehmer, es wurde um 450.000 Dollar gebattelt und äh, wir hatten auch ein paar Deutsche mit denen wir mitfiebern konnten. Am Ende lief es leider nicht so ganz so gut für die Deutschen oder die deutschsprachige Community bis auf eben Jan-Moritz Merkel. Es waren sehr interessante Decks dabei und es wurden... es wurden äh, verschiedene Formate gespielt, und zwar Standard und Historic. Das läuft ja immer so, dass man 15 Runden Swiss spielt, ein bisschen Standard, ein bisschen Historic, und am Ende die Top 8 war dann wieder in Standard, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn Standard ist gerade wieder richtig, richtig, richtig gut. Es gibt also noch weniger Grund, dass man Alchemy spielen muss, denn Standard ist gerade einfach hervorragend. Es hat viel, viel mehr Spaß gemacht, sich die neuen Standard-Decks anzugucken. Es gab super viel innovation Wir haben einen Jeskai Storm-Deck gesehen mit Goldspan Dragon, wir haben Grixis Vamp gesehen. Also es gab auch wieder Tribal-Decks. Es gab ganz, ganz viele tolle verschiedene Decks, die auch so ein bisschen für Variation in der Feature-Match-Area gesorgt haben, die für Spannung gesorgt haben. Während es im Historic eigentlich das gleiche ist wie immer. Im Historic spielt man Phoenix oder BG Food und hat immer das gleiche Matchup gesehen und es gab im Historic auch immer irgendwie drei Backup-Matches und das letzte Backup-Match war immer noch mal Food gegen Food, die gerade in Game 2 gegangen sind und dann hatte man noch mal eine halbe Stunde was zu gucken, aber es war insgesamt eine sehr, sehr runde Karte. Coverage fand ich. Und es war einfach cool. Es war cool zu sehen, wie wie viele Deutsche sich dafür qualifiziert haben. Und ab jetzt ist es ja auch wieder sehr, sehr spannend, denn ab jetzt beginnt so eine, ich sag mal, Symbiose zwischen Digitalem und Paper Magic. Die Leute, die jetzt gut abgeschnitten haben bei den Z Championships, die sind auch automatisch wieder für die nächste Paper Proto qualifiziert. Wenn du neun Wins geholt hast in der Swiss Portion, also mindestens neun Wins, dann hast du dich schon für die erste Proto in 2023 qualifiziert. Und damit geht es jetzt so ein bisschen los. Damit, wird jetzt, damit findet jetzt sozusagen so ein übergreifendes... System statt. Wir haben jetzt digitales Magic und Paper Magic miteinander verknüpft. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben jetzt auch abgeschlossen. Es sind jetzt die 32 Teilnehmer der Weltmeisterschaften stehen jetzt fest. Und ähm, ja, es gab am Ende, sag ich mal, noch so einen kleinen Eklat. Das lag so ein bisschen daran, dass bei vorherigen Events es so ein bisschen schwierige Judge-Rulings gab, wer Spiele gewinnt und wer Spiele nicht gewinnt und am Ende hat das so ein bisschen Auswirkungen auf dieses Worlds-Race gehabt, denn zusätzlich zu den Leuten, die eben die Top-Platzierung in den Events hatten, konnte man sich über eine konstante Performance, über drei Events für die Weltmeisterschaften qualifizieren und wenn dann irgendwie so ein Schmuh passiert, von wegen, beide kriegen einen Win in einem Match und einer davon qualifiziert sich dann, weil er genauso viele Punkte hat wie jemand anders für die Weltmeisterschaft, obwohl er eigentlich verloren hätte. Ja, da gab es noch ein bisschen Outcry, das war ein bisschen schwierig. Da, wenn ihr wollt, können wir da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber insgesamt, glaube ich, waren die Streets of New Championship ein großer Erfolg. Gute Coverage, wenig Pausen. Die haben auch super krass improved, wenn mal irgendwie das Discord ausfällt, dass sie sofort auf den anderen Screen gefallen sind und so weiter. Also insgesamt war das auch vom Production-Value her ein bisschen besser als die letzten Coverages. War eigentlich ein rundes Event. Ja, das hört man doch gerne. Ich habe noch ein bisschen was von
2: Arena-Problemen gelesen im Internet. Habt ihr da auch im Co-Stream irgendwie was mitbekommen? Großartig. Ich habe ja jetzt gelesen, dass es immer ein paar Disconnect-Probleme gab und das war wohl nicht ganz
0: so schön. Wie war das aus deiner Sicht? Hat man das mitbekommen? Ja, das hat... Aus meiner Sicht, nee, man hat das nicht mitgekommen. Also es hat die Coverage sehr, sehr gut kaschiert, sag ich mal. Also es gab zum einen, äh, ich glaube an Tag 1 war es, da haben äh, 20 Leute gleichzeitig in der Swiss-Runde die Connection verloren und da wurde irgendwie, gab es auch ganz, ganz komische Judge-Rulings. Und äh, tatsächlich ist es auch in der Top 8 passiert. Es war sehr witzig, weil in der Top 8 sind drei von vier Viertelfinals gezeigt worden, nur das Viertelfinale von David Inglis und Jan-Moritz Merkel nicht. Und man hat dann später auf Twitter lesen können, ja, ich hatte einen Disconnect bei Arena und ich habe aber diese Winning Position gehabt. Und leider hatte ich ja nicht mehr genug Zeit. Er hat nämlich Jeskai Storm gespielt, äh, seine Combo auszuführen und hat dann halt deshalb auf Zeit verloren. Und so ist Jan-Moritz Merkel dann ins Halbfinale gekommen. Aber davon hat man während des Streams nichts mitgekriegt. Davon wurde einem nichts gezeigt, nein. Ah, sehr interessant. Ja, da war ich mal ein bisschen neugierig. Das habe ich nämlich auch mitbekommen.
2: Zum Beispiel wurde jetzt gesagt, dass am Anfang ist direkt ein kompletter Haufen an Leuten gedisconnected. Da habe ich zum Beispiel gehört, Das war quasi gefühlt, alle Leute, die aus Frankreich irgendwie mitgespielt haben, die hatten da quasi einen kollektiven Disconnect. Boah, wie bitter ich mir das vorstelle. Also es war irgendwie ganz offensichtlich ein Arena-Problem oder ein Server-Problem. So habe ich das zwischen den Zeilen gelesen. Und das ist natürlich... Hyper ärgerlich. Boah, stell dir aber vor, du kriegst einen, ich meine, ich kenne ja schon den Krampf, wenn man irgendwie streamt, man will irgendwas machen, man will jetzt zocken und dann schmiert Irina irgendwie ab. Das passiert halt relativ regelmäßig, aber in so einem Turnier, ah, das ist natürlich bitter. Das tut mir auf jeden Fall leid.
0: Ärgerlich. Es ja, ist ungefähr so bitter, als wenn wir zusammen eine Aufnahme machen und dann <lacht> schmiert Irina haben. <lacht> ja, nee, aber ist echt, ist echt, ist echt schlimm, ja. Ja, aber von der großen Bühne mal zur etwas kleineren Bühne, aber deshalb nicht weniger professionell. Wir hatten ja in der Woche davor auch noch den Content Creator Charity Pokal, der gesponsert wurde von Ultimate Guard, wo dann auch zumindest das das Orga Team vor Ort war in Herxheim und wir versucht haben einfach eine sehr, sehr, sehr coole Show aufzuziehen. 16 Teilnehmer, 16 Content Creator haben für den guten Zweck gezockt, haben sich irgendwie mit Artisan Decks um die, keine Ahnung, die Competition um die Ohren gehauen. Es gab alles mögliche, es gab Elfen, es gab Humans, es gab Live Gain. Es, gab's, es gab sogar tatsächlich eine infinite Combo, äh, Is it Spells? Viele Leute haben einfach gezockt für den guten Zweck. Und also wir hatten eine Menge Spaß. Ich war ja quasi als Moderator unterwegs. Aber mich interessiert natürlich auch, wie es für euch war. Wir wissen, wir hatten einen Recap. Wir mussten, wir müssen mit den Spielern ein bisschen besser umgehen, tatsächlich noch, wir müssen ein bisschen besser die Informationen verteilen. Wir haben schon einiges mitgenommen an Feedback, aber so aus der, sag ich mal, aus der Plays-Perspektive, als es dann Samstag losging, wie war denn der Charity-Pokal für euch? Ich fand das Ganze super entspannt. Also an sich erstmal das Format fand ich
2: cool. So also mit Fun Decks zugelost, die legendäre Kreatur, Tribal Decks bauen für einen guten Zweck, spielen, wir haben ordentlich gesammelt für die ganzen gemeinnützigen Organisationen. Es war super entspannt. Also es war super entspannt. Ich, hab, ich war quasi hier, immer schön Kaffee gemacht, auch oh, nächste Runde startet, kann man in Ruhe schön zocken, im Hintergrund sich mit den Leuten so ein bisschen austauschen. Das war geil. Also ich fand es auf jeden Fall geil. Hat Spaß gemacht, cooles Event. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Richtig geil.
1: Ich war jetzt auch schon bei beiden äh, Iterationen dabei, also beim ersten und beim zweiten. Wir haben die Spendensumme nochmal gesteigert. Das ist cool, äh, muss man sich mal vorstellen, so ein paar kleine deutsche Content Creator haben jetzt in zwei Jahren zusammen über 15.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Äh, Allein schon das ist, glaube ich, jeden jeden Aufwand wert und auch durchaus mal einen kleinen Hänger hier und da oder was man verbessern kann. Ich finde es cool, dass wir uns auch noch halten, was wir verbessern können. Um, und ich habe Bock, wenn wir das regelmäßig weitermachen können. Es ist ein cooles Event. Die Leute fahren ganz gut drauf ab. Um, es macht Spaß. Also jederzeit wieder gerne. Ich würde mich freuen.
0: Wenn ihr mal so einen kleinen Eindruck, so ein kleines Recap davon sehen wollt, in den Show Notes findet ihr auch ein ganz, ganz kleines Video, was der Benji von Ultimate Guard zusammengeschnitten hat, was ich persönlich finde super gut geworden ist. Also das ist ein richtig, richtig, richtig cooles Video. Schaut auf jeden Fall mal rein.
1: Dann sind wir jetzt bei Legacy. Und mit Legacy meine ich nicht das Format Legacy, sondern der Verwirrung halber meine ich den Veranstalter Legacy. Legacy veranstaltet die europäische Tour, die European Tour von Qualifiern, ähm, Regional und so weiter und so fort. Das haben wir euch ja alles schon vorgestellt Richtung Pro Tour. Und man muss fairerweise sagen, die machen nicht die beste Figur bis hierher. Die haben jetzt inzwischen die... Preise für ihre Pakete im Store. Ihr könnt also die Tickets für die Events euch holen und die sind gar nicht mal so günstig. Also puh, Paper Magic ist zurück mit einem riesengroßen Preisschild. Es gibt auch so Upgrade-Pakete, die dann eigentlich nicht wirklich günstiger werden. Und der größte Fauxpas, der passiert ist, man hat einfach so kurz davor ein Event verschoben. Kopenhagen ist verschoben und zwar eine Woche nach vorne und die Leute haben ja schon gebucht. Die Termine standen auf der Webseite seit Wochen. Natürlich will man da Early Bird sein, sich schnell ein Airbnb organisieren, einen Flug, eine Reise und jetzt wird es eine Woche verschoben. Wir können euch vorstellen, das ist ein big No-Go. Also relativ schlimm, die machen keine gute Figur. Ich hoffe, die Events dann vor Ort sind besser organisiert und laufen glatt. Ich habe noch Hoffnung. Ich schaue mir das erstmal aus der Ferne an. Ich werde nicht nach Kopenhagen und Co. erstmal gehen. Äh, bin gespannt. Ich kenne so ein paar Leute, die hingehen. Ich hoffe, es wird besser, aber da ist viel Luft nach oben.
0: Die sind auch tatsächlich nicht sonderlich responsive. Also ich habe dann auch viele Sachen mal nachgefragt, weil ich auch natürlich in die Buchung von Kopenhagen einsteigen wollte. Ich hatte nämlich Bock, da mitzumachen. Ich wollte aber zum Beispiel wissen, wo es ist. Äh, weil man weiß ja immer, es gibt ja möglicherweise in größeren Städten mehrere Messegelände oder mehrere Möglichkeiten, wo solche Sachen stattfinden. Und bisher war es halt immer auf dem Kopenhagen messegelände und so weiter. Und es stand da aber nichts dazu. Und dann habe ich auf verschiedenen Plattformen per Mail, also an die Contact-Adress per Mail, dann irgendwie auf Instagram, auf Twitter all per PN angeschrieben. Es gab nie eine Antwort tatsächlich. Es gab einfach nichts. Die sind auch gar nicht responsive. Selbst bei ihren Contact-Mails, das macht es leider auch nicht sonderlich gut. Und ja, das, was du sagst mit der Buchung, also mit der Vorverschiebung, das habe ich live aus nächster Nähe miterlebt. Es gibt hier in Münster zwei Truppen, die nach Kopenhagen wollen. Die eine super schnell am Buchen, ich fand noch so ein bisschen zögerlich und habe dann irgendwie geguckt, vielleicht mache ich bei der anderen Gruppe mit, keine Ahnung. Die haben schon gebucht, Airbnb gebucht, die wussten ja, ja, das ist immer bei der Kopenhagen-Messe, machen wir jetzt auf jeden Fall, haben sich ein Airbnb gebucht zum falschen Ort zur falschen Zeit und sind jetzt halt absolut, ja, okay, also Legacy ist jetzt für uns gestorben. Wir machen jetzt einfach irgendwie Strandurlaub oder sowas, keine Ahnung, und äh, lassen jetzt einfach das Event sausen. Also, weil das sind es, Legacy hat ja irgendwie so einen Twitter-Post von, gemacht von wegen, ja, äh, für Leute, die schon gebucht haben, mailt uns mal. Ich weiß, dadurch, dass ich nicht gebucht habe, habe ich den nicht gemailt. Ich weiß jetzt nicht, was deren dass deren Hotfix dafür ist oder ob die dafür vielleicht irgendwelche Gutscheine oder Gutschriften oder sowas ausgestellt haben. Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, weil für die ist das ja auch ein großes Risiko, diese Events zu planen und dann jetzt auch noch alle Leute, die vorher gebucht haben, irgendwie zu reimbursen, ist, glaube ich, fast unmöglich für die. Es ist halt einfach sehr, sehr organisatorisch schwach gelaufen. Kann man nur hoffen, dass die Events gut laufen werden und... äh, das dann einigermaßen funktioniert, aber bei den Preisen wird man ja wohl auch einiges erwarten dürfen.
1: Noch dazu, wo dann in Bologna, jetzt wissen wir auch inzwischen parallel zum Championship auch noch das Command-Fest ist, das heißt, die Halle wird dann noch mal krachen. Ich hoffe, sie haben auch da entsprechende Kapazitäten, also das puh, ich glaube, man, man lernt da gerade viel dazu, vielleicht hat man sich da ein zu großes Stück Kuchen geschnappt bei Legacy. Und wo wir jetzt gerade über das Command-Fest dort geredet haben, da werdet ihr natürlich auch Commander Legends Baldur's Gate spielen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kommt ja bald raus. Und das ist unser Hauptthema heute. Wir haben uns jetzt mal angeschaut, was ist denn eigentlich Commander Legends Baldur's Gate. Es gibt jetzt schon sehr viele Vorschaukarten. Auch schon ein paar deutsche Content-Creator hatten Vorschaukarten, zum Beispiel die Freunde von Herum kommandiert. Wir zeigen euch mal alles, was uns so ins Auge gestochen ist, Mechaniken, was ihr euch kaufen könnt. Wir wissen noch nicht, was in der Arena-Variante davon enthalten ist. Ähm, die kommt am gleichen Tag quasi wie Double Masters raus, am 7. Juli in dem Update. Insofern, das könnt ihr euch schon mal markieren, ist eine Alchemy-Variante. Wir wissen da noch keine Details, sobald die kommen, reichen wir die nach. Aber jetzt würde ich doch sagen, fangen wir einfach mal mit den Mechaniken an, weil das ist ja das, was so eine Magic-Edition immer ganz gut definiert. Und da gibt es einen ganzen Stapel an zurückkehrenden Mechaniken und ein, zwei neue auch dazu. Insofern, lasst uns damit loslegen. Wer hat eine Returning Mechanic, über die er sprechen möchte?
0: Ja, also von den Returning-Mechanics gefällt mir als alter Adventurer natürlich die Adventure-Mechanik <lacht> besonders gut. Wir haben ja bereits in Throne of a Drain gemerkt, dass das eine gute und gebalancede Karte war. Ich freue mich immer, wenn ich den Turn 2 Lucky Clover auf Arena sehe, da passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. <lacht> äh, wir haben wieder Adventure-Karten zurück. Adventure-Karten sind Karten, die quasi zwei Hälften haben, wenn du so willst die haben aber eine sehr interessante interessante Abfolge. Denn du kannst dich entweder dazu entscheiden, die die rechte Hälfte, die große Hälfte, die Karte, Karte, nach der die Karte benannt ist, zu spielen. Dann kannst du keine Adventure, die Adventure-Kosten mehr bezahlen. Oder du entscheidest dich zuerst, die kleine linke Hälfte zu spielen, das kleine Adventure zu spielen. Wenn du das spielst, dann kannst du die große Karte danach ins Exil schicken und sie dann danach nochmal wirken. Also wenn du quasi wirklich den den doppelten Value aus der Karte rausziehen willst, dann musst du immer zuerst die kleine Adventure-Karte spielen und dann kannst du die große Karte spielen. Wie beim Last Lastruck Beast, dann machst du zuerst den 1-1-Token und danach machst du den 3-Mana-5-5er. Das ist zum Beispiel irgendwie so eine gute Abfolge. Hier ist ein kleiner Twist dabei, denn äh, es war immer so, dass die Adventure-Karten in Eldraine zum Beispiel waren immer Kreaturen. Auf der linken Seite waren sie in der Regel immer Spells, sie haben irgendwie einen Token generiert oder sie haben wie der Giant-Killer zum Beispiel eine eine Kreatur mit Power 4 oder mehr zerstört oder sowas. Und auf der rechten Seite waren sie immer eine Kreatur. Jetzt haben wir es ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir zum Beispiel auch Artefakte, die Adventures haben. Artefakte, die einen kleinen Spell haben als Adventure-Spell, aber dann nicht als Kreatur, sondern eben als fakt als Fakt, als Artefakt mit einer Ability ins Spiel kommen. Das ist ein kleiner Twist, aber es passt natürlich hervorragend. Also wenn man jetzt flavormäßig überlegt, wir sind im D&D-Universum, wir sind beim Rollenspielen, das Adventure zurückkommt. Ich meine, damals in Eldrain hat man gesagt, die Kreatur geht auf ein Abenteuer, als man die Adventure-Mechanik vorgestellt hat. Und das passt natürlich hervorragend ins D&D-Set. Von daher flavormäßig ein absoluter Win. Ich hoffe, Sie haben es diesmal auch einigermaßen gut gebalanced gekriegt.
2: Oh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Die alten Adventure-Karten. <lacht> ja, die haben wir mal gut reingehauen. Ah, mal sehen, mal sehen. Ich glaube, mein Favorit, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, geht an die Gate-Länder. <lacht> Tatsächlich. Kennen wir ja von früher Maze's End, eine tolle Win condition um über die Länder mit dem besonderen Untertypen Land-Gate oder die Guild-Gates damals quasi zu gewinnen. Finde ich cool. Jetzt natürlich passend zu Baldur's Gate gibt es das Baldur's Gate Gate quasi als legendäre Länderkarte. Ist dann quasi die Cable-Koffers-Variante nur für die Guild-Gates oder Gate-Decks. Kann man halt tappen für ein farbloses Mana also, das Baldur's Gate an sich oder für zwei Mana tappen und dann gibt es eben X Mana, wobei X die Anzahl an anderen Gate-Ländern ist, die man kontrolliert. Also, an sich ist das jetzt keine besondere Mechanik irgendwie, dass das Land ein Gate ist, aber es gibt eben andere Mechaniken oder Synergien, die dann darauf aufbauen irgendwie, lösen Effekt aus für jedes Guild Gate oder Gate, was du hast oder eben das Baldur's Gate selber, was dann eben dementsprechend viel Mana macht und das hat mir früher mal sehr gut gefallen. Ganz besonders Basis End und mal gucken, was sie da noch rausbringen in die Richtung. Ist, glaube ich, eine recht merkwürdige Wahl. Aber die Gates, das fand ich ganz geil. Fand ich gut.
1: Hat ja reingepasst, ja. Ähm, Dann gibt es noch zwei weitere Returning Mechanics, die wahrscheinlich nur Commander-Spieler kennen, denn die gibt es nicht in normalen Editionen. Das sind einerseits Goat und Myriad. Ähm, Goat heißt eine Kreatur, darf bis zum nächsten Zug nicht euch angreifen, muss aber angreifen und kann auch nur Player angreifen, wenn möglich. Also, das ist irgendwas, um Combat zu erzeugen in Commander Games. Äh, Gibt es immer mehr Goat. Kommt jetzt auch wieder als Mechanik zurück. Ist eine der Mechaniken, die wir wahrscheinlich nicht sehen werden in Arena. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus und lehne mich aus dem Fenster. Die zweite wahrscheinlich auch nicht. Die heißt nämlich Myriad und heißt, es, ihr erzeugt einen Token, der am Ende des ich weiß gar nicht, Zugs oder Kampfs exiled wird. Kampfs, Kampfs. Des Kampfs, okay. Äh, und die greift alle anderen, also für jeden anderen Spieler am Tisch noch eine Kopie, die den angreift. Die dürfen dann sogar Planeswalker angreifen, was bei Goated Kreaturen glaube ich nicht erlaubt ist. Commander Spieler haben da echt ein Fabel für so komplexe Shenanigans. Uh, Myriad kommt, macht in Arena wenig Sinn. Wir haben nur einen Gegner, wird kein Multiplayer jetzt für Baldur's Gate geben in Arena. Das sind zwei Returning Mechanics: Goat und Myriad.
2: Als neue Mechanik hätten wir dann hier noch die Background-Karten, wobei jetzt super crazy neu würde ich das jetzt auch nicht nennen. Es sieht aus wie eine Abwandlung der Partner- oder der Friends-Forever-Mechanik, könnte man sagen, aus den Secret-Layern. Da kann man quasi zu seinem Commander der legendären Kreatur, da steht dann unten noch drauf, Choose a Background, also die Hintergrundgeschichte quasi der Kreatur. Das ist dann nochmal ein legendäres Enchantment, eine legendäre Verzauberung, die man dann eben noch zusätzlich hat. Deswegen erinnert mich das halt so stark an die... Partnermechanik und eben dieses legendäre Enchantment, der Hintergrund, zum Beispiel das Grüne, das ist dann, der Commander ist bei Riesen aufgewachsen und ist dementsprechend automatisch stärker. Also wenn man dann einen kleinen Commander hat, in der Kombination mit dem, du bist bei den Riesen aufgewachsen als Background, ist der automatisch größer. Man kann die Karten immer wieder casten aus der Command-Zone. Also, ja, finde ich vom Flavor richtig geil, aber eigentlich ist es nur Partner in etwas anders. Aber finde ich in Ordnung, oder? Was würdet ihr sagen?
1: Es ist halt ein bisschen schwerer damit zu interagieren, weil es ein Enchantment ist, also stirbt nicht ganz so leicht wie euer Commander. Insofern äh, ein kleiner Twist, ähm, es ist nur auf einfarbigen Legenden, dieses Shoes-Background, das heißt ihr könnt nicht irgendwie zu wilde Farbkombinationen erzeugen. Und es ist wohl einfach wichtig, damit wir auch im Limited von Commander Legends Baldur's Gate, das wird es ja geben, ähm, sinnvolle, kleine Commander-Decks bauen können, die die Farbidentität einhalten können. Insofern, ich bin cool damit, mal was anderes ausprobieren. Das wird nicht Game-Breaking sein. Das ist für andere Formate auch nicht so überrelevant. Also warum nicht? Ich bin cool damit.
2: Und was sagt ihr so zur Initiative? Da haben wir ja auch noch eine neue Mechanik. Da würde ich mal sagen, das ist quasi Monarch in Neu, kombiniert mit den alten Dungeon-Adventure-Effekten, könnte man sagen. Muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz nachschauen. Die Initiative, immer, also erstmal kann das auf einer Karte draufstehen, wie du wirst der Monarch. Kann auch draufstehen, jetzt neu bei Baldur's Gate, du bekommst die Initiative. Passt natürlich auch vom Flavor zu dem ganzen Rollenspielaspekt. Und immer wenn eine oder mehr Kreaturen einem Spieler Kampfschaden zufügen... Dann kriegt dieser Spieler die Initiative quasi und immer wenn wir die Initiative ergreifen und zu Beginn unseres Abkeeps dürfen wir in die Undercity venturen. Das ist quasi ein komplett neuer Dungeon, der ist neu dazugekommen und dann ist das eben wie Monarch, so nach dem Motto, wer erreicht als erster den Thronsaal der Undercity. Also alle Leute in der Commander-Runde müssen sich dann betteln, wer ist am schnellsten im Dungeon. Finde ich so an sich ganz cool. Ich glaube, das ist halt wirklich geil, wenn man mit den Pre-Constructed Decks oder wenn alle Leute einen Baldur's Gate-Deck spielen und alle sind quasi im gleichen Universum, in der gleichen Welt, alle wollen in die Under City. Ansonsten muss ich einfach sagen, Monarch gefällt mir besser, immer einfach eine Karte ziehen, ist ein bisschen simpler, so an sich. Aber jetzt so, ne, innerhalb der Edition oder des Sets mit der Under City, Initiative, ja, ist halt on flavor. Geht klar, würde ich auch sagen, geht klar. Was sagt ihr?
1: Also ich bin ein großer Freund von Monarch. Ich finde ja, Monarch macht jede Mehrspielerrunde besser. Insofern, wenn ihr ein Singleton Deck baut, 100 Karten, und ihr habt keine Möglichkeit darin, der Monarch zu werden, überlegt euch das nochmal. Ich glaube, wenigstens eine Karte gehört in so ziemlich jedes gute Singleton Deck. Und das hier ist eine schöne Variante. Der Effekt ist nicht ganz so groß, aber es sorgt dafür, dass der Combat hin und her geht, dass man sich angreift, dass derjenige, der ein bisschen den Vorteil hat, weil er zum Beispiel die Initiative hat oder Monarchie jetzt dann auch angegriffen wird, das heißt die Politik wird da ein bisschen noch umgedreht insofern, ich finde es okay ich finde es auch okay, dass man es auf diese Venture-Mechanik gemacht hat und jetzt nicht irgendwie nochmal was komplett Neues erfunden hat die Leute wissen jetzt zumindest viele wie so ein Venture funktioniert, wie so ein Dungeon funktioniert, insofern äh, bin ich cool mit ich denke, ich werde es auch in irgendwelchen Singleton-Formaten demnächst mal sehen
0: Ich finde es auch super cool, äh, eben genau aufgrund der Dynamik, die du gerade angesprochen hast, dass man so ein Multiplayer-Game eben noch so ein bisschen mehr mit der Politik macht. Ich finde, man hätte wieder ein bisschen mehr draus machen können. Also ich meine, äh, so du venturst halt und dann aber einfach nur in einen Dungeon. Also da wäre es zum Beispiel auch cool gewesen, dass man vielleicht wieder verschiedene Dungeons zur Auswahl hätte, mit verschiedenen mehr Splashy-Effekten oder so, die in speziellen Situationen gut sind. Kann ich verstehen, dass man flavormäßig halt, okay, man ist jetzt in Borders Gate, offensichtlich muss man zu Under City venturen, damit man irgendwie den Profit hält, dass das flavormäßig nicht so gut passt, aber mir könnte es auf Dauer ein bisschen zu eindimensional sein beziehungsweise auch ein bisschen zu schwach weil die meisten einzelnen Kapitel die man in der City erreichen kann sind halt doch wahrscheinlich in einem Commander-Game wesentlich schlechter als a card ich sag jetzt mal, bis auf den Abschluss zum Throne of the Dead 3, da der könnte natürlich besser sein, die meisten anderen Sachen sind glaube ich etwas schwächer, von daher wird es vielleicht auch nicht so ganz relevant sein die Initiative von irgendjemandem zu klauen
1: aber Kai, eine der Räume von der anders City ist Lava-Ex und das denn kann dir erklären, dass das das Beste ist. Also ich finde es broken. <lacht> <lacht>
2: Ja, definitiv. Also Lava-Ax, wissen wir ja. ja. Wobei, es ist ja eigentlich ganz normal 60 Karten constructed, ist die lava axt ja einer der besten Burn-Spells, weil äh, Playset lava axt 20 Schaden, man startet auf 20 Leben. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, <lacht> wie gut die wirklich im Commander ist. Vielleicht braucht man <lacht> okay, da <der> eher. Okay. <lacht> ich glaube, da ist mein Favorite. Wie heißt sie? Hier die Singularity, jetzt aus dem neuen Set, quasi mit convoked schießt 10 Schaden. Aber im Commander hat man leider kein Playset von sowas. Also schwer. Ich glaube, da müssen wir noch mal wirklich auf die Suche gehen und recherchieren, noch mal eine Lava-Axt-Episode machen. <lacht> Aber ich kann zumindest sagen, das ist mein Lieblingsraum in der Under-City, definitiv.
1: <lacht> das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, weil es nicht unbedingt der Lieblingstext von Kai auf vielen Commander Legends Baldurs Gate karten ist, nämlich äh, Roll D20. Also wir dürfen wieder W20er würfeln. Und dann entsprechend die, wie in Adventures in Forgotten Realms zufällige Effekte haben, die ein bisschen stärker sind, wenn man zufällig die 20 den Crit-Roll macht. Da gibt es eine Menge. Da gibt es jetzt auch äh, Mythic Dragons, die zum Beispiel, wenn sie mal Schaden machen, in 20er würfeln und dann potenziell mal 20 Karten ziehen. Ähm, also ziemlich brokene Geschichten, die da teilweise drin sind. Natürlich nicht alles. Ich bin kein großer D20-Freund und ich weiß, der Kai ist auch äh, nicht unbedingt, gegen die die Varianz da noch braucht, oder?
0: Naja, ich bin halt, ich spiele seit ungefähr wie viel, wie lange ist es jetzt? Ich spiele seit ungefähr 19 Jahren DSA und ich habe halt meine Die Rolls darauf optimiert, einfach nur Einsen zu würfeln, weil das sind, halt die hervorra- <lacht> das sind halt die hervorragenden Treffer in DSA. Also du musst in DSA immer kleine Zahlen würfeln. In D&D musst du immer große Zahlen würfeln und in DSA musst du immer kleine Zahlen würfeln. Das wirkt sich natürlich absolut schlecht darauf aus, wenn ich dann mal bei solchen Sachen würfle und wenn andere Leute dann 20 würfeln und ich die Einsen Nee, aber du hast vollkommen recht. Also ich meine, Die Roll ist immer so eine Sache. Im Commander-Game, ich meine, Commander-Game ist, da habe ich ja in der Zwischenzeit auch die Philosophie verstanden, dass es nicht mehr ganz so entscheidend ist, den größten Competitive Aspekt hinzulegen und dann ist es vielleicht mir auch nicht mehr ganz so wichtig, mit dem Ancient Silver Dragon 20 Karten zu ziehen oder sowas. Und es ist auch okay, wenn ich mal nur acht Karten ziehe oder sowas. Eine kleine Sache wollte ich noch nachlegen tatsächlich. Das haben wir haben wir gerade nicht erwähnt, dass ähm, die, es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen Venture into the City, Under City und Dungeon. Wenn du nämlich die Karten aus Adventures in the Forgotten Realm spielst, venturest du trotzdem tiefer in den Undercity City Dungeon. Okay. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ist das überhaupt sinnvoll? Weil ich meine, wenn du nur in jeder Upkeep einmal das Ding triggers, ist das halt nicht so ganz so geil und nicht so powerful. Du kannst aber mit den Venture-Karten aus Adventures in the Forgotten Realm, wenn du in der Undercity bist, dann venturest du weiter runter. Wenn du anfängst mit Venture into a Dungeon, also mit der ganz normalen Adventures in the Forgotten Realm Mechanik, dann darfst du nur die drei ursprünglichen auswählen. Wenn du aber The Initiative hast und in in der Undercity bist, dann kannst du mit Venture into the Dungeon tiefer in die Undercity reingehen. Und wenn du natürlich turbo Ventures durch die Undercity, die Effekte sind natürlich schon wesentlich powerfuler als die Dungeons, die wir da zur Auswahl haben. Das heißt, das könnte vielleicht sogar doch relevant sein, dem Venture-Deck dann die Initiative zu klauen. Wollte ich nur noch kurz eben nachtragen zu den Die Rolls.
1: Sehr interessant, habe ich tatsächlich übersehen, ja. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt den kleinen Bogen über die Produkte. Das ist relativ Straightforward und dann erzählen wir euch ein bisschen was zum Limited Format, wie das läuft und worauf ihr achten müsst. Produkte ist wie gehabt. Das ist keine Standardlegale Edition, aber ihr bekommt natürlich die Klassiker der Produkte. Unter anderem ein Pre-Release-Paket. Das heißt, fragt mal beim LGS nach. Es gibt Pre-Release-Pakete, die, Achtung, nur drei Booster enthalten. Draft-Booster. Also ein bisschen anders. Äh, Läuft ja auch ein bisschen anders. Arena-Code-Karte ist drin. Ihr bekommt also für das Alchemy Baldur's Gate, was im Juli in Arena kommt, wo wir nicht wissen, wie es genau tickt. Ähm, Bekommt ihr also auch einen code Es gibt aber auch natürlich Draft Booster Display und Set Booster Displays, das kennt man ja, einfach die Klassiker und die braucht ihr ja auch fürs Limited Play und das ist auch die Möglichkeit, die Karten in die Welt zu bekommen. Es gibt natürlich, ihr euch fragt, wieder viele verschiedene Artworks und Frames und hast ihr nicht gesehen, der Rulebook Frame ist zurück, Borderless Karten sind zurück, ähm Adventure naheliegenderweise, Foils, äh, dies, das, jenes, Ähm, ihr werdet erschlagen mit Varianten, also macht euch da mal keine Sorgen. Ansonsten, was gibt es noch? Collector Booster, die normale Variante, nicht die ultra teure 4-Booster-Variante, von der wir vorhin geredet haben. Das wird nur zu Double Masters passieren. Teuer wird es trotzdem sein, Collector Booster. Das kennt ihr ja. Ähm, Commander Decks, Vorkonstruierte wird es geben. Es wird ein Bundle geben. Und das sind so die Produkte, die es zu Commander Legends Baldur's Gate geben wird. Äh, Die Basics übrigens sind wieder die wie in Adventures of the Forgotten Realms mit mit der Bedienungsanleitung drauf, Schrägstrich Flavortext im Textfeld. ähm, Insofern, äh, wer auf diesen Stil steht, ich weiß, da gibt es tatsächlich einige. Äh, Ich habe einige von diesen Ländern verschenkt, weil ich finde sie nicht so schön. Insofern, da gab es Leute, die explizit danach gefragt haben. Gönnt euch, es gibt wieder welche, auch als Vollvariante dann im Bundle. Kennt ihr. Und dann würde ich sagen, reden wir jetzt mal über das Limited, oder? Kai, du bist unser Limited-Gott.
0: Äh, ja, das bin ich äh, tatsächlich, also danke, dass du noch mal mich mit meiner offiziellen Rolle ansprichst hier. Ähm, der Punkt ist, dass ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher bin, ich bin jetzt gerade auch über die Pre-List, äh, über die, die pre dinge gegangen, ähm, wie das denn ist. Also die Booster sind ja größer, ne? die Booster haben ja 20 Karten. Mhm. Muss man denn jetzt im Limited dann auch ein 60-Karten-Deck bauen? Weil dann wäre das pre yes. ja unmöglich, dann baut man nämlich, dann baut man, aber das kann, kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht mit einem du kannst ja nicht mit einem paket das drei Booster hat, mit 20 Karten ein 60-Karten-Deck bauen. Dann musst du ja jede Karte spielen. Kann sein, dass gedraftet wird damit und dass yes. das quasi man kein soll Ziel damit ist. Man draftet, glaube ich, ja. damit. Also
2: du nimmst dann wieder acht ah. Leute, jeder hat dreimal genau. 20 Karten und dann
0: verdraftest du das. Genau. Ganz das ist Draft-Event, ah, okay. ja. Okay, aber okay, und dann musst du aber 60 Karten spielen. Das ist ja super krass. Ah gut, du packst ja Länder in dein Deck. Na gut, okay, das kann ich einsehen. Du packst ja Länder in dein Deck, dadurch wird es ein bisschen angenehmer. Okay, gut, dann, dann verstehe ich das alles. Dann kann ich euch natürlich ein bisschen was über das Limited sagen, offensichtlich. Äh, die Limited Archetypen, die lassen sich eigentlich immer am besten darüber definieren, wie man sich die Signpost an kann, anguckt. Das ist immer so... Ich sag mal, es war ein bisschen schwieriger jetzt in Streets of New Capanna, weil es ein Multicolor-Set war und es gab unendlich viele von diesen Multicolor-Uncommons. Und welche jetzt genau, und dann gab es auch die zweifarbigen Uncommons. Und dann war es immer so ein bisschen schwierig herauszufinden, was sind denn hier eigentlich die Signature-Uncommons und kann man daraus irgendwie einen Archetypen ableiten? Das kann man tatsächlich in den äh, in Battle for Borders Gate ganz gut. Äh, da haben wir nämlich immer eine schöne ähm, zweifarbige Legendary-Karte, die immer genau angibt, was zu tun ist und ich will euch einmal kurz vorstellen, so dass ihr dann auch schon überlegen könnt, oh was möchte ich denn da für einen Archetypen draften. Fangen wir natürlich mit Asorius an, also ich bin da komplett unbiased, Asorius sollte man natürlich als erstes erwähnen. Asurius ist so ein bisschen das Flicker-Thema, die Legendary ist Oji the Exquisite Blade und ähm, die hat, ich sag mal, nur den relevanten Teil. Whenever you cast a second spell each turn, exile up to one target creature you control, then return it to the battlefield under its owner's control. Will also Flicker-Effekte, also klassischerweise willst du Kreaturen haben, die gute Enter the Battlefield-Effekte haben. Es gibt zum Beispiel in weiß eine Kammen, 3 Mana, 2-2 zwei, zwei, Enter the Battlefield Draw a Card. Solche Karten sind halt perfekt, um die zu flickern, um die wieder das Battlefield enter zu lassen, um Karten zu ziehen. Ihr wollt also Enter the Battlefield-Effekte haben. In Dimir haben wir Rilsa, Rael, Kingpin und da geht es so ein bisschen darum, die Initiative zu nehmen. Denn was haben wir gerade schon gelernt? Es geht ja darum, in die Undercity reinzukommen und die Mir ist ja immer so ein bisschen Rogues und so ein bisschen Unblockable und wir wollen natürlich irgendwie, na, wir sind so ein bisschen so Kreaturen der Nacht und die sind natürlich hauptsächlich in der Undercity zu finden und Rilsa, Rael, Kingpin sagt halt, dass wenn sie das Battlefield betritt, kriegen wir die Initiative und whenever you attack, target attacking creature gains death touch until end of turn If you've completed the dungeon, that creature also gets plus 5, plus 0 and gains first strike and menace until end of turn. Also hier wollen wir einfach möglichst schnell durch die Undercity durchkommen und venture. Rot-Schwarz, wer hätte das gedacht? Rot-Schwarz ist ganz, 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 ganz selten das Sacrifice-Thema und so ist es aber auch wieder in Commander Legends. Wir haben Mahadi, den Imperium Master, 1 Rot-Schwarz, Cat Devil, also vielleicht auch für den einen oder anderen auch allein vom Tribal Aspekt her sehr interessant. At the beginning of your end step create a treasure token for each creature that died this turn. Und das ist natürlich ganz schön, weil auf der einen Seite erzeugen wir Treasure Tokens, das sind auch wieder Permanents, die wir sacrificen können. Und zum anderen profitieren wir davon, wenn Kreaturen gestorben sind. Das können wir natürlich ganz gut dadurch erzeugen, dass einfach Kreaturen gesacrificed werden. Rot-Grün Dragon Power, das ist zumindest der offizielle Archetyp, da ist unsere Legendary Thrakus the Butcher, das ist ein Dragon Peasant, also ein relativ armer Dragon, Warum auch immer der Arm ist, ich meine, der könnte wahrscheinlich einfach jede Bank der Welt ausrauben, wenn er wirklich wollte, aber okay. 5 Mana 3, 4 Trample und whenever Thrakus the Butcher attacks, double the power of each Dragon you control until end of turn. Wir wissen ja, Drachen sind von Haus aus immer sehr, sehr kleine Kreaturen, deshalb ist es da besonders wichtig, die Power noch zu doppeln, denn wir wollen nicht für 20 in der Luft angreifen, wir wollen für 40 in der Luft angreifen, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die Power noch verdoppeln. Grün-Weiß, auch ganz, ganz selten Thema bei Grün-Weiß sind Tokens, Tokens Tokens-Generatoren go white, das haben wir relativ selten und unsere entsprechende Legendary hier ist Kadira, Caller of the Small. Eins Grün-Weiß für einen 3 3 Orc ranger mit Trample und Wenn die Combat Damage einem Spieler äh, macht, dann kriegst du einen, äh, warte mal, sorry. Whenever Kadira Caller of the Small Deals Combat Damage to a Player, for each token you control, create a 1-1 White Rabbit Creature Token. Man profitiert also davon, wenn man schon Token hat und dann wird die Armee einfach nur noch größer und man merkt schon, sie snowballt relativ krass, denn wenn sie das erste Mal Rabbits generiert hat, dann werden danach auf jeden Fall ordentlich Rabbits generiert. Als nächstes haben wir dann Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß synergiert schon ganz, ganz gut, da erkennt man auch schon wieder Synergien mit Blau-Weiß. Schwarz-Weiß hat nämlich den Leaves the Battlefield-Effekt, in dem Fall äh, mit Mintara Merciless Soul. Zwei Schwarz-Weiß für einen Legendary Elf-Cleric, der erstmal Ward X hat. Und X ist die Number of Experience Counters, die du hast. Also Experience Counters kehren zurück. Und at the beginning of your end step, if a permanent you control left the battlefield this turn, you get an Experience Counter. Creatures you control get plus one, plus zero for each Experience Counter you have. Es geht also darum, einfach das Permanent das Battlefield verlassen. Das kann man aber dadurch erzeugen, zum Beispiel durch Treasure Tokens, das kann man durch Sacrifice erzeugen. Also hier eine gute Synergie zu Rot-Schwarz, aber eben auch eine gute Synergie zu Blau-Weiß, indem man einfach Kreaturen flickern lässt. Also da sieht man schon sehr, sehr, sehr schöne Synergien. Was ganz spannend ist tatsächlich... Blau-Rot, es, ist, ist diesmal nicht Spells. Also mit allen anderen konnte man ja schon sagen, okay, das haben wir irgendwie vorher schon mal gesehen. Blau-Rot sind diesmal die Adventures. Wir haben ja schon gesagt, Adventures kehren zurück und Blau-Rot, eigentlich der Spellslinger-Archetyp, möchte jetzt auf ein Adventure gehen und das Ganze mit Losan, Dragon's Legacy. Drei Blau-Rot, ein 4 zwei, Legendary Dragon Shaman mit Flying und whenever you cast an Adventure Spell or Dragon Spell, Lausanne deals Damage equal to that Spells Mana Value to any target that isn't a Commander. Also hier geht es darum, so ein bisschen Adventure Matters ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender Take für it. Normalerweise, wenn man sich jetzt an Drain zurück erinnert, war ja eher so grün-weiß das Adventure-Thema und hier sind wir jetzt in blau-rot unterwegs. Schwarz-Grün hat dann wieder eher so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Evergreen-Archetyp für äh, für die Farbkombination und zwar geht es tatsächlich um Graveyard Matters oder Graveyard Recursion und das Ganze mit Kaga Shadow Arch Druid, zwei Schwarz-Grün für ein 1-4 Legendary Elf Druid. Wenn der angreift, kriegt der Death Touch an den End of Turn und du millst zwei Karten. Und once during each of your turns you may play a land or cast a permanent spell from among cards in your graveyard that were put there from the library this turn. Also es geht so ein bisschen um Self-Mill und Graveyard Recursion in schwarz-grün. Ja, und in Rot-Weiß sind wir auch nicht so weit von der Norm weg. Wir wollen nämlich einfach attackieren und haben Attack Trigger. Und das Ganze machen wir mit Commander Liara Portier. 3 Rot-Weiß for a 5-3 Human Soldier with their ability, whenever you attack spells you cast from Exile this turn, cost X less to cast, where X is the number of players being attacked. Exile the top X card of your library, until end of turn you may cast spells from among those exiled cards. Auch hier geht es also so ein bisschen darum, okay, wir wollen Attack-Trigger. Boros wie immer der aggressive Archetyp. Da hat sich seit ungefähr 300 Jahren nichts dran geändert. Wir wollen attacken, um einen Bonus zu erzielen. Und als letztes, but not least, haben wir dann noch Simic. Und Simic synergiert dann auch so ein kleines bisschen wieder mit dem Rot-Grün. Also Grul ist ja die Dragon Power und Simic ist dann Dragon Value. Und das Ganze erzeugen wir mit Call Lesser Scale Scalesinger, ein Dragon Bard, der blaues und grünes Mana kostet, 1,4 ist. You may look at the top card of your library at any time. You may cast Dragon Spells from the top of your library. Also so eine kleine Experimental Frenzy oder Future Sight, allerdings nur für Drachenkarten. Bin echt mal gespannt, wie viele Dragons es gibt und ob man daraus vielleicht zusammen mit rot Rot-Grün ein funktionierendes dragon stack draften kann.
2: Das fände ich persönlich auch wirklich am interessantesten, die ganzen Drachen. Das gefällt mir wirklich gut, besonders jetzt die Drachenbade Simic am Ende. Ich meine, Celestine hat mir auch gut gefallen, das Token-Thema. Das war auch ziemlich cool. Aber das mit den Drachen, boah, da hätte ich auch Bock drauf. Das sieht schon interessant aus.
1: Ich habe hier noch ein Stapel Sonderregeln für euch zu diesem Draft-Format, denn es ist ein bisschen anders. Das ist ja ein Commander-Draft-Format. Das heißt, Ihr nehmt in jedem Pick zwei Karten raus. Das ist deswegen so, damit ihr besser synergetische Decks bauen könnt. Achtung, Unterschied zum Double Masters Draft, der ja auch im Juli dann stattfindet. Da ist nur der First Pick zwei Karten. Und bei Commander Legends sind es jeder Pick zwei Karten. Ihr habt dann noch einen, ich sag mal, Proxy Commander. In dem Fall heißt er jetzt Faceless One. Der ist farblos für fünf Mana. Ähm, 3 3 und hat Choose a Background, das haben wir euch ja vorhin schon erklärt. Ihr könnt euch also noch eine Background-Karte dazu aussuchen. Und wenn ihr das Spiel beginnt, könnt ihr einfach eine Farbe wählen. Und dann hat Faceless One diese Farbe. Ist dafür da, damit ihr jede Zweifarbkombination relativ sicher spielen könnt. Und nicht das Problem habt, ihr habt zwar ein gutes Iset deck gedraftet, aber ihr habt keine Iset Commander kombination Und dann dürftet ihr es ja eigentlich spielen, nicht spielen. Faceless One dürft ihr übrigens immer spielen, auch wenn ihr ihn nicht gepickt habt. Der ist einfach verfügbar für euch. Auch wenn euch nichts eingefallen ist zum Commander Faceless One, könnt ihr immer drauf slappen. Ansonsten 40 Leben, dabei bleibt es. Die Singleton-Regel ist außer Kraft gesetzt, das heißt ihr könnt so viele von den Karten wie ihr pickt spielen, müsst euch da nicht beschränken. Und ich glaube, das war es so ziemlich an Sonderregel. Und habe ich irgendwas übersehen. Die 60 Karten habe ich euch schon gesagt. Das sind nicht 100 Karten, die ihr draften müsst. Nur 60 fürs Limited Deck. Und dann Mehrspielerrunden. Klassisch Commander, idealerweise natürlich vier Spieler. Das passt ja bei so einem draft von acht Spielern auch ganz gut. Dann fällt das Ganze einfach auseinander in zwei commander Pots.
2: Ich glaube, du hast da alles erwähnt. Doch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach gut, dass du nochmal erwähnt hast, dass die Singleton-Regel im Draft nicht gilt. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ist ja irgendwie einfach Pflicht. Ansonsten könnte man die Decks ja gar nicht zusammenbauen mit so vielen verschiedenen Einzelkarten. Ist natürlich ein bisschen verwirrend irgendwie, ne? Ist ein Commander-Format, man darf dann aber doch irgendwie ja. den guten Burn-Spell viermal im Deck haben. Oder lustigerweise draft regeln wenn das Ding sechsmal Draft ist, darfst du es ja auch sechsmal spielen. Also dann wird es auf jeden Fall richtig wild, aber nee, ich glaube, da war alles dabei. Sehr schön ja, zusammengefasst. Genau,
1: Commander-Color-Identity bleibt natürlich erhalten. Also ihr müsst schon einen Commander haben oder eine Commander-Kombination, üblicherweise dann vielleicht von zwei Karten, die die Color-Identity von eurem Deck definiert. Und daran müsst ihr euch halten. Ihr könnt also nicht nur im isse deck einen grünen Spell spielen.
2: Jo, das darf man natürlich nicht vergessen, dann hat man nachher am Ende irgendwie eine grüne Karte im isse Ja, das geht natürlich nicht. Also wirklich, äh, schön zusammengefasst, ich glaube, das waren auf jeden Fall die wichtigsten Infos. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail, jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wie sieht es denn bei euren persönlichen Favoriten aus? Jetzt sind natürlich noch nicht alle Karten gespoilert, wir wissen noch nicht alles 100%, aber hat euch da schon was irgendwie besonders gut gefallen? Bin ich natürlich
0: neugierig. Ja gut, also ich meine, ich muss ja meinem, meinem Gandalf-UW, äh, sag ich mal, Flavor hier natürlich wieder genug tun und da gibt es jetzt einen Planeswalker, der ist blau und weiß und kostet 5 Mana und zieht Karten und macht Dinge und also mir ist natürlich als erstes Elminster ins Auge gefallen, Elminster... So wie ich das verstanden habe, der Magier äh, in den Forgotten Realms, also der krasseste Typ. Elminster 3, blau-weiß für einen 5-Loyalty-Planeswalker, der auch gleichzeitig dein Commander sein kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Das äh, würde ich gerne mal in so einem commander Legends Draft einfach mitnehmen. Hat eine Static-Ability. Whenever you scry, the next instant or sorcery spell you cast this turn costs X less to cast. Where X is the number of cards looked at while scrying this way. Das heißt also, immer wenn du irgendwie scryst, zum Beispiel scry 3 oder so, dann kostet der nächste Instant 3 weniger, hat dann, das synergiert sehr gut mit seiner Plus-Ability, draw a card, then scry 2 für plus 2 und für minus 3, exile the top card of your library, create a number of 1-1 one, one blue fairy dragon creature tokens with flying equal to that card's mana value. Also ich mache das wie folgt, ich ziehe eine Karte, dann lege ich mir einen 8-Drop nach oben und dann wende ich die Minus-3-Ability an und dann zeuge ich einfach mal ganz entspannt 8-1-1-Flieger und nebenbei mache ich auch immer Kartenvorteil. Also dann natürlich bei mir ganz klar auf Platz 1.
1: Ich persönlich bin ein großer Freund der Reprints, die sie da so ein bisschen einge- eingewoben haben. Man haben die Battlebond-Länder sind zurück, ähm, die sind sehr cool. Auch Reflecting Pool zum Beispiel hat einen Reprint bekommen, das finde ich cool. Und so An kleineren Karten, die sie reingemogelt haben, ist zum Beispiel so ein Burnished Heart. Das ist auch eine relativ gute Commander-Karte, die auch nicht so arg viele Printings hatte. Ähm, wir haben Mana-Rocks drin, in dem Fall natürlich Arcane Signet, etc. Aber auch zum Beispiel die, die Diamonds, also Marble diamond zum Beispiel, kommt getappt ins Spiel. Für zwei Mana, macht nur eine Farbe, nämlich Weiß. Aber das ist einfach gut, um so zweifarbige Decks zu enablen und zu unterstützen, und da jetzt over the top zu gehen. Ähm, Ich finde es gut, dass man da jetzt nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern einfach auch bewährte Mittel zurückgreifen kann. Und äh, das gefällt mir am besten. Ich habe noch teils noch keine einzige Karte. Ich habe jetzt nicht, das ist der Commander, um den ich rumbauen möchte. Aber von den Reprints werde ich mir schon so ein, zwei gönnen, wenn die mal im Draft vorbeikommen. Immer cool.
2: Oh ja, die Reprints sehen auch wirklich ganz nett aus. Fand ich auch, da waren schon ein paar interessante Sachen dabei, aber zwei neue Karten haben mir persönlich am besten gefallen. Ich nehme auch mal Eine Planeswalker-Karte, ähnlich wie Kai, die ebenfalls auch dein Commander sein kann. Die gefällt mir vom Flavor persönlich am besten, und zwar Tascha. Die Hexenkönigin. Ich weiß nicht, irgendwie liegt es an den Hexen. Irgendwie bin ich da immer mit dabei. Das finde ich irgendwie mega nice. Die ist, die ist richtig cool geworden. Auch irgendwie man kann Karten, also erstmal Kartenvorteil selber machen mit den Fähigkeiten. Karten ziehen, dann spontan Zauber und Hexereien aus den Friedhöfen der Gegner exilen. Die kann man dann quasi spielen. Und immer wenn man einen Zauber spielt, den man selber nicht besitzt, also quasi einen von den Zaubern, den man vorher selber mit Tascha exilt hat, dann gibt es immer noch einen 3-3er Dämon-Token. Also so eine richtige Fantasy-Hexe. Die finde ich richtig geil. Die finde ich wirklich richtig geil. Aber da gibt es noch eine Karte, die mir noch besser gefällt. Was finde ich noch geiler als eine Hexe? Natürlich das äh, Menschenwildschwein. Legendäre Kreatur. <lacht> Komplett on Flavor. Ragadraga. Gorgards Boss. Das ist der ghoul commander könnte man quasi sagen. Vier Mana, 4, 4. Und synergiert, wer hätte es gedacht, mit Mana-Elfen oder Mana-produzierenden Kreaturen. Jede Kreatur, die wir kontrollieren, die eine Mana-Fähigkeit hat, kriegt plus 2, plus 2. Also schön, die Mana-Elfen gezockt, den Commander schneller rausgebracht, dann kriegt der Lanova-Elf oder der Elvish Mystic selber nochmal plus zwei, plus zwei. Immer wenn eine Kreatur bei uns mit einer Mana-Fähigkeit angreift, wird sie sofort enttappt, also schön mit den gepumpten Mana-Elfen angreifen, alle enttappen und dann vielleicht noch einen schönen Spontanzauber wie eine Court of Calling oder sowas hinterher spielen. Richtig geil, das könnte wirklich genau mein Deck werden, quasi Gruel-Toolbox mit Mana-Elfen. Und Dragger, der hat selber noch eine Fähigkeit und immer wenn wir einen Zauberspruch wirken, der mindestens sieben Mana gekostet hat, um ihn zu casten, dann dürfen wir nochmal eine Kreatur enttappen und sie kriegt dann plus sieben, plus sieben und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Also das komplette perfekte Paket für mich wirklich, also das finde ich dann noch geiler als die Hexe.
0: Ragadraga, Gorgats Boss. Geile Karte, habe ich Bock drauf, da ein Deck mitzubauen hat auch, glaube ich, tatsächlich einfach den besten Namen der Edition. Also man kommt, glaube ich, an Rugger drugga einfach nicht vorbei. Ich meine, hm. was ist dein Commander? Rugger. drugga Ja, okay, gut, du hast einfach schon das, den, das, den Battle der Namen gewonnen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall viele coole Karten dabei. Christian hat es gerade schon erwähnt, die Ancient Dragons, die bei, wenn sie, wenn sie connecten, also wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügen, einen D20 rollen, die haben halt alle super krasse Effekte. Aber ich finde es auch cool, dass man in einem, so einem Fantasy-Set halt irgendwie so super splashy Effekte diesen Drachen zuordnet. Die sind alle irgendwie völlig kaputt. Also man rollt einen D20 und wenn das Ergebnis hoch ist, dann ziehst du entweder so viel Karten oder reanimatest so viel oder keine Ahnung, machst so viel Treasure Tokens, also da gibt es so viele, diese Ancient Dragons sind alle extrem krass. Äh, eine Karte, die mir noch aufgefallen ist, die ich irgendwie jetzt, sage ich mal, nicht mega überpowered finde, aber glaube ich in einem, Multicolor-Format sehr, sehr, äh, in, einem Multicolor, in einem Multiplayer-Format sehr, sehr cool finde, ist der Archivist of Ogma. Der ist 2 mana 2 halfling cleric ist 1 und ein weißes, hat Flash und immer, wenn ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, kriegt man ein Leben und zieht eine Karte, immer. Also den finde ich tatsächlich in einem Multiplayer-Format. Keine Ahnung, du spielst den und dann spielen drei Leute Fetches und du hast drei Karten gezogen und drei live gegained. Für zwei Mana mit Flash auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr solide Karte und coole Karte. Es gibt noch andere süße Karten. Ne? Also ich meine, schaut euch den Spoiler auf jeden Fall auch mal an. Owlbear Cup ist zum Beispiel eine Karte, die irgendwie super süß ist. Da gibt es wirklich viele schöne Karten, viele coole Karten, viele flavorvolle Karten, also das Set... Finde ich so jetzt rein davon, was es darstellen soll und was es macht, hat, setzt es das sehr, sehr, sehr gut um. Abschließend muss ich dann noch
2: eine Karte erwähnen. Minsk und Bu kriegen auch eine Planeswalker-Variante mit dem legendären Hamster. Finde ich so geil. Habe ich schon für jemanden aus der Community, nämlich ein Commander-Deck mitgebaut. Als ich die Karte noch mal gesehen habe, habe ich mich wirklich gefreut. Voll geil. Die fand ich nämlich so cool. Geiles Duo.
1: Richtig gut. Der Klassiker aus Baldur's Gate, Minsk, genau. Dann ansonsten kann man sagen, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie die digitale Variante ausschaut. Wir wissen, es wird nicht nach Magic Online kommen, Commander Legends. Das ist ein bisschen schade, weil genau da gibt es nämlich mehr Spielerrunden von Commander. Also wenn wäre da die Klientel auch da. Aber das war wohl irgendwie zeitlich nicht zu schaffen, weil man ja auch äh, Magic Online an ein anderes Developer Studio übergeben hat. Wird es nicht geben, wird es nur einen treasure Chest, einzelne Karten geben, die dann sauteuer sein werden. Das ist echt ein Downer dass es da nicht gibt. In Arena wird es eine Alchemy-Edition, sprich nur ins Historic, reinkommen. Und es wird natürlich eine abgespeckte Variante sein. Die Edition selbst hat in Papierform über 400 Karten. Ähm, das wird dann viel schlanker sein. Wir haben ja auch schon so ein paar Mechaniken gehabt, die werden nicht nach Arena kommen. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein, wie Myriad zum Beispiel oder Goat. Oder sehr abgespeckt. Aber einzelne Karten werden auch in die Historic-Formate reinschwappen. Wir haben hier in unseren Shownotes schon zwei Themen stehen. Ähm, wir haben sie auch schon erwähnt. Es ist einmal Gates und Adventures. Könnten wir uns vorstellen? Taucht im Historik auf, oder?
0: Ja, also. Bisher, so von dem, was man gesehen hat, ist natürlich viel einfach auf Multiplayer ausgelegt und gerade diese tollen Mythics, wie zum Beispiel dieser 4-4-Engel, der Myriad hat oder sowas, halt, das sind halt Karten, die eben, genau wie du gesagt hast, aufgrund der Nicht-Umsetzbarkeit nicht in Arena erscheinen werden, aber dadurch, dass ich, dadurch, dass es Gates gibt und dadurch, dass es Adventures schon gibt, also sich sozusagen diese neuen Karten einfach in so, in, in gemachte Nester, sag ich mal, reinsetzen können und diese einfach noch verbessern können, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht in Historic Gates- oder ein Adventures-Deck sehen kann, wobei man natürlich jetzt auch wieder bei der Championship zum Beispiel gemerkt hat, dass die Decks im Historic sind halt alle so gestreamlined und schon so stark. Also so ein Phoenix-Deck zu schlagen oder ein Food-Deck zu schlagen, da da nur mit getappten Ländern zu agieren, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber hey, das wären auf jeden Fall sag ich mal die Themen, die zumindest durch äh, Commander Legends hier am besten supported werden, aber man wird sehen wir wissen ja auch noch gar nicht, was davon überhaupt auf Arena reinkommt.
1: Genau, und der Klassiker wir haben es ja gerade gelernt ähm, Venture funktioniert auch in der Undercity vielleicht geht da ja noch was, mal schauen wie viel da mitkommt, wissen wir jetzt auch noch nicht so genau Ähm, ich denke auch nicht dass hier irgendein Tier 1 Deck entstehen wird Ähm, Aber man wird hier und da die eine oder andere Karte durchaus mal sehen, da bin ich mir sicher. Ähm, Bin gespannt, vielleicht auch so ein Burnished Hart zum Beispiel, der mal irgendwie hier und da Länder suchen kann, leicht zu casten ist. Mal gucken.
2: Ja, da gibt es halt immer so ein, zwei Möglichkeiten. Ich meine, Kai hat jetzt eben gesagt, ah, da gibt es die super großen, super teuren Commander-Karten. Ja, vielleicht kann man ja doch mal irgendwie was wiederbeleben oder mit Eile reanimaten oder Mizzix Mastery, quasi mal einen übertriebenen Commander-Spell quasi für billig aus dem Friedhof spielen. Na, na, wer weiß. Da können schon kaputte Sachen entstehen. Mir ist jetzt spontan auch noch nichts aufgefallen, aber ja, muss man immer vorsichtig sein. Kann halt immer irgendwie dann doch was
0: dabei sein. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, und ich denke, damit haben wir doch schon einen ganz, ganz guten Überblick darüber gegeben, was ihr so von Commander Legends erwarten könnt. Wir haben so ein bisschen die Mechaniken vorgestellt, welche Produkte es geben wird, worauf ihr euch freuen könnt, wie das draftbar sein wird, also wie das Pre-Release aussehen wird, welche Archetypen es da gibt, was unsere Lieblingskarten sind. Lasst uns doch auf jeden Fall wissen, was eure Lieblingskarten sind. Also gerne irgendwie kommentieren, wenn ihr Bock habt, welche Karte gefällt euch besonders gut, worüber wollt ihr ein commander oder womit wollt ihr ein Commander-Deck bauen, welche Karten passen hervorragend in eure bestehenden Commander-Decks. All das ist natürlich auch super interessant. Gerade, ich meine, Commander Legends ist dazu da, Commander-Spieler äh, ein bisschen, sag ich mal, zu belohnen und irgendwie neue Decks zu belohnen. Also lasst uns da auf jeden Fall wissen, was ihr parat habt. Und zum Abschluss kommen wir natürlich wie immer zur Karte der Woche. Und da ein kleiner Disclaimer, die ist gar nicht so random. Also die ist schon random, aber es ist super schwierig für mich. Ich, ihr wisst ja, ich bin der Neuling hier in der Gruppe. Es ist super schwierig für mich, eine Karte zu finden, die die beiden alten Hasen nicht kennen. Und es ist fairerweise, ich sage das direkt, die zweite Karte, die ich ausgesucht habe. Ich habe eine Random-Karte genommen und die beiden, als sie das Bild gesehen haben, ja gut, nee, sorry, machen wir eine andere, kennen wir beide, das D-Stars Legendary, äh, kennen wir. Und ich so, okay, na gut, dann versuche ich es mit. Und hier habe ich jetzt anscheinend eine Karte gefunden, die die beiden zumindest auf Anhieb nicht kannten. Also raus damit, Leute, was glaubt ihr, was diese wundervolle Karte hier so kann?
1: Also ich habe auf den ersten Blick zumindest mal erkannt, es ist ein Artwork von Magali Villeneuve. Ähm, der Stil ist da einfach äh, relativ offensichtlich, also dieser Softglow, Airbrushy-Look. Äh, ich weiß, ich bin jetzt kein Künstler, ich kann es also nicht explizit beschreiben. Wir sehen eine humanoide Person in äh, wadernden Gewändern. Dabei fällt mir ein, durch das Gewand habe ich jetzt eine Idee, wer das sein könnte. Äh, nämlich eine legendäre Kreatur im Hintergrund, äh, eine Stadt, die teilweise zu schweben scheint. Ähm, Genau. Das, was fällt dir noch auf, ehe ich hier zu schnell was raushaue?
2: Also beschrieben hast du es schon ganz gut. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Karte. <lacht> also <lacht> Das ist es. Also Kai hat es ja eben fairerweise gesagt, die erste Karte haben wir auch erkannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich die Karte kenne, aber ich weiß jetzt nicht zu 100%. Ich habe sie noch nicht wirklich oft gespielt. Hatte sie aber beim Sortieren Puh. definitiv schon in der Hand. Ich glaube, es ist wirklich eine legendäre Kreatur. Und ich könnte mir vorstellen, weil wir heute über Commander Legends geredet haben. Es ist eine Commander Legends legendäre Kreatur. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist eine weiße Karte, bin ich mir ziemlich sicher. Also, sieht ja sehr edel aus, ne? Ist eine sehr edle hm. Mensch, so Mensch-Soldat, mensch Nobel, Mensch-irgendwas. Ich glaube, es ist eine commander legends Ankamen legende Deswegen weiß ich nicht genau, was das ist. Also, es war jetzt nicht eine von den super, super krassen... Äh, es ist halt eine von den anderen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, was sie macht. Ich hätte schon mal gesagt, irgendwas mit Equipments oder so, aber das wäre eher Boros. Es ist ein, es ist ein Partner-Commander, glaube ich. Die ankam commander hatten alle Partner. Es ist ein Partner-Commander aus Commander Legends, sage ich, aber ich kann euch nicht genau sagen, was. Ich bin, weiß, Hast du eine Idee, Christian? Kein nickt schon so. Also ich glaube, Die wir sind Uncam- gut dran. Also
0: Ihr seid... Ihr, ihr, Ihr habt Farben schon richtig, oder Farbe schon richtig, ihr habt die Edition richtig, ihr habt den Artist richtig, ihr habt Partner <lacht> richtig. Das ist ein bisschen unfair, Leute. Also okay. Aber ihr habt noch nicht, ihr habt noch nicht alles korrekt. Nur ein Großteil. Also Rarity stimmt natürlich auch. Sorry, ja. Tatsächlich hätte hätt ich mich jetzt getäuscht, weil
1: äh, rein optisch habe ich jetzt kurz überlegt, das könnte Narset sein. Ähm, eine Narset Variante aus irgendeiner Edition, die ich nicht kenne. Ähm, durch das äh, schwebende Gewand durch das äh, weite Gewand, was man ja von Narset auch gerne mal sieht. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie eine Partie Commander Legends 1 gespielt. Insofern bin ich da relativ raus. Ähm, ich, ich weiß nicht mal, was die arc waren, aber ich bin raus. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht ein Combat-Effekt. Ähm, also irgendwas pumpen oder irgendwo eine Marke drauflegen, wenn irgendwas passiert. Sowas
2: vielleicht.
0: Wollt ihr einen Tipp oder wollt ihr einen Guess abgeben?
2: Ich würde sagen, noch einen kleinen Tipp. Würde ich nehmen, würde ich nicht Nein der, sagen, also. Der, der Kreaturentyp ist Human Artificer. Okay, es sind doch Artefakte oder Equipments. Hundertprozentig dann. Ich hatte eben schon so eine Idee irgendwie, aber es ist ja keine Poros. Farbe ist richtig, hast du gesagt, Kai. Mono-Weiß. Ja. Ja. Das muss was mit Artefischer, Handwerker. Auf jeden Fall was mit Artefakten sein. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie so einen Effekt wie immer, wenn ein Artefakt stirbt, bringen ein Artefakt mit weniger Mana-Kosten zurück ins Spiel. Oder... Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Ist
0: auch fast zu... Vorbei? Aber ist schon sehr, sehr nah dran. Ist auch was mit Artefakten. Aber ist, glaube ich, schwierig drauf zu kommen, wenn man es nicht weiß. Ja. Deshalb würde ich jetzt hier einfach mal auflösen. Gerne. Ihr seid sehr, 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 also, lass sehr gut. Lass mich noch die Sets raten. Rap- Sorry. Sorry. Ja, okay. Das ja, haben wir ja, noch nicht klar. gemacht. Ich glaube nämlich, sie ist.
2: Ankommen, 5 äh, Mana, 2, 4. Das ist so eine Defense-Legendary, sage ich nämlich. Aber weiter komme ich nicht. Ich glaube, 5 Mana, so 2, 4, das wäre so mein Guess. Jetzt darfst du gerne auflösen.
0: Ich würde sagen, 90% erfüllt, also aufgerundet. 100% lasse ich durchgehen. Das ist Rebecca Architect of Ascension. 4 Mana, 3 und weißes. 3, 4. Na! Legend- Legendary Human Artificer Ankommen hat Partner, wie ihr schon gesagt habt. Und die Artefakt-Ability ist, Artifacts you control have protection from each converted Mana cost among Artifacts you control. Also, wenn du ein 3-Mana und ein 2-Mana-Artefakt kontrollierst, dann haben diese Artefakte Protection von 2 und 3 Mana. Zum Beispiel. Also eine sehr, sehr, sehr artefakt-synergetische weiße Legendary. Also, aber lass ich durchgehen, ihr habt Artefakte erraten, ihr habt Weiß erraten, ihr habt den Artist erraten, also das ist sehr, 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 gut. Jo, da waren wir wirklich nah dran,
2: aber jetzt auch, wäre mir die Karte nicht so bekannt vorgekommen, nur anhand des Artworks wäre ich niemals auf den Effekt gekommen. Ich meine, wäre ich auch so hm. nicht drauf gekommen, dieser Protection-Effekt, da, nee. Das wusste ich auf gar keinen Fall. Und ja, zum Glück habe ich die Karte schon mal beim Sortieren. Oder ich habe für irgendwen ein Deck gebaut und da war die dann drinnen. Oder ich habe zu Commander Legends ein Video gemacht. Commander Legends hatte wahrscheinlich Pre-Constructed-Decks. Und eins war Artefaktbasiert Und da habe ich gesagt, hier, Schutz mit Artefakten ist doch ziemlich geil. Irgendwie so war das. Daher kenne ich die Karte. Aber wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Boah, richtig gute Karte. Guter Durchgang. Hat Spaß gemacht.
1: In dem Fall seid ihr jetzt direkt vorbereitet auf Commander Legends bei Gate. bald geht's los wir hoffen ihr habt Spaß gehabt an der Episode wenn ihr Feedback habt gerne bei uns allen da lassen, ihr wisst wo ihr uns findet, es gibt einen Linktree der hier verlinkt ist ansonsten alle Links in den Shownotes ich danke euch beiden fürs Aufnehmen der Episode und wir sehen uns bald wieder
2: Ciao! Bis dann! Tschüss! Ciao!